0: Madres es un podcast de Maison Panadés en el que distintas mujeres cuentan su experiencia dando a luz. Porque no somos madres, sino que nos convertimos en madre después de un parto. No hay una forma única o buena de vivir ese tránsito, sino miles de ellas, como relatan estos testimonios. ¡Feliz escucha! Cris es una mujer todoterreno que probablemente conoceréis por el blog Mareta Meva. Es coach maternal y madre de tres niños. Cuéntanos, Cris.
1: Bueno, yo había querido ser madre joven desde siempre, 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 siempre y, y bueno, y hablamos de, 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 de quedarme embarazada, enseguida me dijo que sí, pero luego hizo como un amago de ay no sé y yo dije venga va, vamos a tirar y entonces ah, nada, fuimos al, además fuimos al médico y todo porque bueno, yo donde estoy hoy y donde estuve ayer no tiene nada que ver, ¿vale? Y entonces para quedarme embarazada yo tenía que ir al ginecólogo súper importante. Y me dijo, uff, bueno, esto, hasta que no pasen al menos seis meses, un año, no me, no me vengáis a ver si la cosa no tal. Y claro, yo como tomo anticonceptivos desde los 15, pues pensé, buah. Y al siguiente mes ya estaba embarazada, ya estaba embarazada y fue, fue un sorpresón, <risa> fue un sorpresón. Además, soy la típica que se hace el test una semana antes, y entonces no sale una rayita, sino que sale como una sombra que tuve que meter en el ordenador, escanear, subir el contraste para ver si había, si había raya. Y si Y nada, y durante el embarazo, la verdad es que poco leí y poco hice porque yo tenía muy claro que mi bebé iba a dormir en, en su habitación que habíamos montado con tanto amor, tanto cariño y tanto dinero. Iba a ir en el carrito que había escogido... Clásico con tanto amor, tanta dedicación y tanto dinero y, sí. y que, bueno, y se me planteaban temas por la lactancia y la gente me decía, ¿le vas a hacer el pecho? Y decía, bueno, pues, pues seis meses, ¿no? Y fue un poco así. Y el parto, pues, pues, ni me lo planteé porque pensaba, bueno, pues ya, yo qué sé, pues, pues no sé, la gente pare, ¿no? ¿no? No puede ser tan complicado. entonces Ni me preparé, nada. De hecho, fui a una preparación al parto y, y estábamos todos tan juntos, tan enganchados, que salí de ahí, bueno, diciendo, ¿pero esto qué es? Y, y, y además era preparación al parto que no aceptaban a, a los hombres, es decir, claro, esto hace 10 años, que ha cambiado sí. muchas cosas, y solo hace 10 años, ¿no? y la pareja hombre solo podía venir a una de las clases, que era la que se veía un vídeo del año 81, ¿no? de un parto de estos super mega super mega heavy. y no volví más. Y pasó que, que, bueno, pues que parí y que se me desmontó la vida y, y fui con alegría y me sentí violada, así, así, ¿eh? así lo, lo, lo suelto, eh porque yo no sabía nada, no me habían formado, pero sí que hay cosas que el cuerpo te, ¿no? el cuerpo te, el cuerpo reacciona y mi cuerpo reaccionó cerrando las piernas, ¿no? y me las abrieron, ¿no? Y entonces, para mí fue, fue un parto durísimo. Um, y eso que parí en... Claro, cuando la gente me pregunta, Ostras, ¿y qué pasó? ¿no? Bueno, en realidad estuve dos horas en el hospital pariendo, tuve un parto vaginal y todo fue, entre comillas, bien. Pero yo me sentí como, bueno, de todo, fatal, fatal, horroroso. Y entonces me dediqué a noche y día a indagar... ¿Qué, es, ¿Qué pasó? no Porque yo soy de esas personas que cuando hacen algo hacen un máster en aquello, tienen que saberlo todo y controlarlo todo. ¿no? ¿Crees que lo que te pasó fue por falta de información? No, creo que lo que me pasó, pasó porque la sociedad está mal montada y porque, y porque las cosas estaban haciendo mal y, y en gran parte se siguen haciendo mal hoy porque, porque al final somos números. no y no pasó por mi culpa, ¿no? Que esto es todo lo que me ha estado culpabilizando mucho tiempo. Si me hubiera informado, ¿no? Si me hubiera informado, si me hubiera formado... Nada, me hubiera pasado igual. Me hubiera pasado igual porque las cosas estaban montadas así y cuando tú tenías una bata blanca delante era, era Dios, ¿no? Y de la manera en que estamos educados y formados como... ¿no? Y los constructos sociales que, que hay en ese momento no te permitían decir un basta. Hoy es... Hoy en, ha empezado a cambiar y parece que estoy hablando de hace 80 años. Ha cambiado mucho el tema. Y aún siguen pasando abominaciones, ¿eh? Pero aquellas ya eran por sistema, ¿no? Aquellas abominaciones ya eran por sistema. De hecho, cuando nació mi hijo me lo cogieron, a, me lo enseñaron de lejos y no era una cesárea, y no era, un, o sea, era un parto absolutamente normal. Y se lo llevaron a la cuna térmica dos horas porque tenía que estar calentito. O sea, un bebé de cuatro kilos a término, ¿no? Pues se hacía así por protocolo. ¿No? Yo tuve separación, estuve dos horas en la habitación sin mi hijo y, y se lo llevaban a la nursery por la noche sin mi permiso, cuando yo dormía. O sea, y eso está pasando solo hace 10 años. No,
0: Vamos a ahondar en esto, sí, si te parece, pero, pero antes, o sea ya que me has contado el nacimiento de tu primer hijo, eh, en estos capítulos de que se te lo llevaban, pero la sensación de tener a tu hijo por fin después de un embarazo y del parto... En fin, no sé si te diste cuenta enseguida que algo no había... Bueno, parece que sí, ¿no? Que enseguida viste que incluso durante bueno, el parto, que no, bueno, no era estuve, normal.
1: Estuve, era, yo me pasé el parto llorando, todo el parto llorando, los pujos llorando, llorando, llorando. Pero entonces una vez nació y me dijeron que, qué tonta que estás llorando, pero que no ves que tienes un bebé. dejé de llorar de golpe. Entonces estuve como una semana en un limbo, en una especie de nube, su vida y flipada y además, claro, como, como todo el mundo, absolutamente todo el mundo, familia, um, la gente del hospital, todo el mundo me decía, qué partazo que has tenido en solo dos horas siendo primeriza, ¿no? Um, pues, claro, me lo, me lo llegué como a, bueno, lo integré, ¿no? Y pensé, uh, pues, pues, jolín, qué quisquillosa soy, ¿no? Que... That, pero luego ya llegué a casa, empezó la lactancia, que por suerte me fue muy bien desde el principio. Ya me quedé sola porque las bajas eran de 15 días, de los, de los maridos, quiero decir, ¿no? De 15 días y tal, ya me quedé sola en casa y me empezaron a venir con muchos sentimientos y muchas emociones y mucho llanto y mucho no poder a mirarme a un espejo, ¿no? Y como mucha vergüenza y como sensaciones muy negativas. Y, y hoy sé, hoy, Ah, que yo pasé por una depresión postparto fuerte. Lo que pasa es que no se me trató porque. Qué tonta que estás, que son las hormonas, ¿no? Y horas por las hormonas, ¿no? Y rápidamente entré en la red de mujeres de, de foros, que en aquel momento el WhatsApp tampoco estaba tan. Entonces habían foros, ¿no? Donde estabas en contacto con muchas mujeres en tu misma situación y tal. Y cuando expliqué, me empezaron a decir, hostia. Pero esto, hostia, pero aquello, ¿no? Y jolín, por fin, ¿no? Alguien. Hostia, alguien validaba que eso que me pasó no estaba bien. Como mínimo, como mínimo, era correcto que yo no lo hubiera vivido bien, ¿no? Ya no digo que estuviera bien o mal dentro de, de un protocolo, sino que, que me validen que mi sensación, ¿no? Hostias, pues qué pena, ¿no? Que lo vivieras así, hostia, fue como wow. Entonces empecé, apareció una asociación que es Don Ayum, que apareció en mi vida en ese momento y entonces pues me contaron que yo lo que sufrí fue violencia obstétrica y todo me cuadró, aquello sí que me cuadró, ¿no? El qué tontita eres, que, que haces llorando con un bebé tan bonito, eso no me cuadraba, pero el que yo hubiera sufrido violencia obstétrica y un maltrato emocional bestia, sí que fue, sí que me cuadró enseguida. Y fue un poco un tormento, ¿eh? O sea, fue una revelación, pero fue un poco un tormento también. Porque entonces, ¿no? Aquella rabia de decir, bueno, pues todos aquellos años de culpa, de decir, guau, tendría que haber dicho que no, guau, me tenía que haber quejado, guau, tendría que haber denunciado y no lo he hecho. Y empecé a entrar en el mundo de las mujeres así. Empecé a entrar así. Sí, sí.
0: ¿Desde entonces empezaste a dedicarte a esto o es... Claro, mi entorno era cero... cero
1: Cero lo que yo pensaba, cero lo que yo todo, cero como yo criaba, o sea, nada de lo que yo estaba haciendo como madre les parecía bien a nadie de mi alrededor, ¿vale? Me había vuelto una radical, me había vuelto una, una hippie, me habían abducido la secta, pero así, ¿eh? De hecho, tengo un grupo con unas amigas que se llama la secta, porque nos se llamaban así. Bueno, pues empecé a hacer vida en internet, empecé a hacer vida en las redes sociales. Y empecé a escribir un blog. Yo siempre había escrito de otras historias y empecé a, a tener la necesidad de escribir lo que sentía y, y monté Mareta Meba, que era el blog. Y ahí, bueno, empecé a despilfarrar emociones, pero como, da, bueno, era mi habitación de los gritos, ¿no? Y yo ahí escribía sin ningún tipo de, de filtro. Bueno, como ahora, ¿eh? Pero bueno, ahora esto de los no filtros, ¿no? Empecé a escribir así... Y nada, lo leían pues cuatro gatos, pues mis amigas de internet y nadie, nadie más. Hasta un día que escribí un post sobre posparto que se llama Amigos y Familiares Leed, se llama así el post, y bueno, quedarán Y pasé de tener 16 visitas a 83.000 visitas en dos días. ¿no? Se empezó a compartir a saco lo que no he visto en la vida, se empezó a compartir muchísimo, se hizo súper mega viral, incluso salió en algún medio de comunicación. Bueno, y ahí, ahí nació Mareta va más parecido a lo que soy, ¿no? Más público, más con un discurso un poco más de más social, más de denuncia, más de crítica, de reflexión, más de todo eso. Y ahí nació, pero bueno, aquellos... Um, enseguida me quedé embarazada, los 14 meses de mi, de mi hijo, Xavi... Me quedé embarazada y, y yo el embarazo no lo disfruté. No lo disfruté porque lo único que, me, que pensaba y me obsesionaba era el momento del parto, ¿no? No volver a pasar por aquello. Y pasé un embarazo con muchísima obsesión y muchísimo miedo. También muchísima preparación, ¿eh? Que dio sus frutos. Tuve un parto mágico, ¿no? Que curó, curó muchísimas cosas. Pero, pero recuerdo que yo ese embarazo lo viví con mucha
0: angustia y mucho miedo. ¿no? Y, ¿Ese embarazo también era buscado? Eh, sí. O sea, tú querías repetir...
1: Y, y de hecho no me quedé antes porque no me venía la regla por la lactancia. Pero yo quería, ahí sí que ya quería tener otra hija. Bueno, fue hija no lo sabíamos. Y si sí, sí en seguida, también a la primera o sea, al primer óvulo que bajó despertamos. Sí, sí, sí entonces todo el embarazo, pues, bueno, de hecho eso me llevó a empezar a estar mal con mi pareja porque yo solo... Solo pensaba en eso, ya empecé a formarme, ¿no? Toda la formación de asesoría de lactancia la hice embarazada, empecé a hacer formaciones de doula, bueno, bueno, como una loca, como una loca. Una loca. Con, ahora diría que, que, que con cierta obsesión, ¿eh? Desde la distancia, que lo veo, ¿no? Pero sí con muchísima necesidad, muchísima necesidad de, por un lado, de, de nutrirme yo. De cosas que para mí necesitaba un poco de normalidad dentro de mi, de mi disco duro, ¿no? Necesitaba otra educación de, de mi disco duro, necesitaba aprender de mujeres feministas y cambiar un poco el discurso que hacía que mi cerebro y mi, mi corazón estuvieran chocando continuamente. Y por otro lado, tener contacto ¿no? con mujeres tan potentes que eran capaces de, de, pues, de liberarme así. Y ahí empecé ya con, bueno, empecé a hacer como prácticas de asesora, empecé ya pues, a hacer ciertos acompañamientos y ya vendí mi negocio porque yo era barman. Yo, tenía, yo he trabajado toda la vida de noche en, en coctelería. Y ahí con la segunda fue cuando decidí ya vender mi, mi negocio y se acabó.
0: ¿buscaste en tu lista de información otros hospitales, otros eh, o no? Simplemente... Eh, bueno, dejé la, de, dejé de pagar mutua. Dije, la esto estoy a parir a un
1: hospital público para que me traten bien. Claro, eso ahora también ha cambiado un poco, ¿no? Pero, pero bueno, entonces me, mi intención fue, fue a parir en casa. Mi intención era parir en casa, pero aquí está la, la gran diferencia. Yo quería parir en casa por miedo al hospital. No porque encontrar normal para ir en casa, ¿vale? Y eso es un problema. Porque cuando tomas decisiones desde el miedo, bueno, no acaban de ser decisiones plenas, ¿no? Y conscientes. Entonces me empecé a preparar para el parto en casa, contraté unas comadronas, uh, todo iba como tenía que ir. Mi marido no quería de ninguna manera, uh, pero lo aceptó, ¿no? Lo aceptó. Y ya hacia la semana 32 o así de embarazo, recuerdo, no sé muy bien, no me acuerdo muy bien qué pasó, sí, perdí un poco de tapón, no sé qué pasó, que acabé yendo al hospital um, y me dijeron que bueno, que, que tranqui, que no pasaba nada, pero que empezara a bajar un poco ritmos y tal y entonces... Um, la matrona que tenía en aquel momento me, me, me riñó un poco ¿por qué te has bajado las bragas? ¿no? ¿por qué te has dejado hacer un tacto? y ahí yo ya empecé como a reaccionar un poco y al final de eso mi, mi marido me pidió que, que, no, que no que no podía y yo sin él tampoco podía, con lo cual decidimos abortar misión e ir al hospital, escogí San Joan de Adéu, lo tenía ya como, como plan B por si pasaba algo y de hecho ya lo tenía todo atado también con San Joan de Adéu. Y muy bien. Y fue, o sea, fue radicalmente distinto todo, desde la, desde la entrada ahí hasta la salida. O sea, todo radicalmente distinto. Fue un parto brutal, fue un parto mágico. Ah, estuvieron a mi servicio y no al revés. Ah, bueno, fue fantástico. Y como ya tenía toda la, la experiencia de lactancia, de lo que pasa mucho en hospitales, que luego todo es maravilloso, vas a planta, y la lactancia es una, perdón, una mierda, ¿vale? Pero como yo ya tenía, de hecho, aún estaba dando el pecho a mi, a mi hijo mayor y además estaba formada y tal, pues no necesité, dijéramos, la ayuda. Y menos mal, ¿eh? Porque ahí no entró nadie a ayudarme, ¿no? Entonces, la nota un poco gris podría haber sido esta, pero como a mí no me supuso ningún problema, pues súper bien. Súper bien, súper bien, bien. Y eso me confirmó que todas aquellas sensaciones, todas aquellas emociones de la primera vez no eran gratuitas, ¿no? Tenían su sentido, porque yo en aquel momento me sentía la mujer más poderosa de, de la historia de las mujeres, ¿no? Me sentía... Bueno, de hecho estuve tres días, tres noches, me tuvieron que... que me dieron hasta la pastillita porque estuve tres noches sin poder dormir nada de la adrenalina del subidón que llevaba. Bueno, tres días enteros, tres días enteros sin dormir y, y solo estaba como tal. Y me querían dar la pastillita para que descansara. Y yo estaba ahí ¡ah! con un subidónaco. Y todo muy, bien, todo muy bien. Lo que pasa es que Ah, luego, claro, llegas a casa y la cosa, la cosa se transforma muchas veces, ¿no? Y, claro, llegué a casa con un bebé, con otro bebé de 20 meses, con una lactancia en tándem y con una baja de la, de la pareja de 15 días. Ah, había vendido mi negocio, con lo cual dependía de la economía de, de mi pareja y, bueno, fue, fue muy duro. Yo lo recuerdo como el, el año, uno de los años más duros de mi vida fue puede ser, ¿no? Criar a dos bebés tan pequeños a la vez, con este, por decirlo de alguna manera, este estilo de crianza, ¿no? De madre total, donde, donde al final tú quedas también invisible, ¿no? Como mujer y lo único que haces es dar tu cuerpo, tus emociones, tu alma, tu logística, tu todo, a esos bebés, ¿no? Que, que lo necesitan tanto, sin pensar en ningún momento en mis necesidades físicas o, o emocionales. Y en ese caso mi pareja pues no, no estuvo a la altura y de hecho fue uno, bueno ahora estamos divorciados, ¿eh? fue uno de, fue una de las de las, bueno, de, de, de las cosas por las que todo empezó a ir mal. Bueno, yo creo que el motivo fue la crianza de nuestros hijos, nos separó ¿no? a nosotros dos y ahora tenemos muy buena relación, y es un padre maravilloso y tenemos súper buen rollo y tal, pero nos separó la crianza, ¿no? la, la diferencia y la poca corresponsabilidad y... Y todo fue, fue por ahí. Pero oh, el parto súper bien. La lactancia súper bien. Y, y todo súper bien. Y de pronto, cuando ya estamos hablando casi casi de, de divorcio, para pam, tercer hijo. Ese sí que fue sorpresa. Ese sí que fue un talentón. ¿no? Cuando estábamos un día intentando arreglar las cosas, pues, pues bueno, un poco embarazada. Y ahí sí que fue durillo, porque.. Porque yo ya había empezado a trabajar otra vez, había vuelto a hostelería, estaba dirigiendo un restaurante, me había matriculado a la WOC para sacarme las pruebas la de mayores de 25 porque quería ser matrona. Eh, me estaba pintando la raya de los ojos otra vez, ¿no? Estaba bueno, estaba ahí ya, ¿no? Recuperando. Un, poco, ¿no? Recuperando un poco mi yo mujer, con bueno, con ilusión, con medio alegría. Justo habíamos estado a punto de separarnos y lo arreglamos, ¿no? Para seguir adelante y tal, patapum. Embarazo, yo tenía clarísimo que lo quería tener. De hecho, varias amigas con sinceridad me dijeron, hostia, Cris, si, si lo tienes, ¿no? Si lo estás pasando tan mal y, y lo estás sintiendo tan mal, pues hay otras opciones, ¿no? Pero no, no, solo pensarlas se, se me ponía todo de punta. Y decidí, bueno, decidimos seguir para adelante. Ahí, ahí, con mi pareja lo hablamos y y dijimos en voz alta y supimos que probablemente era el fin de nuestro matrimonio, ¿no? De, sería ese, ¿no? Esa otra crianza, esa otra prueba de fuego de pareja que no, no la pasaríamos, sería muy difícil y, y así fue, y así fue. También es verdad que partíamos de poca esperanza, ¿eh? <risa> partíamos un poco de, hostia, mierda! Ahora ya, ahora ya es imposible. Y, y nada. Y entonces, pues ese hijo lo tuve en casa. Un poco por petición de mis, de mis otros hijos, que querían verlo y que me decían, claro, ellos veían vídeos conmigo de partos en casa y no entendían por qué tenía que ir a un hospital si yo no estaba enferma. Y bueno, el discurso ese pues lo tenían como muy integrado. Y decidí parir en casa y no tenía ni un solo duro y, y monté el Parkami. Ahora ya hay varios Parkamis por la red. ¿Sabes lo que es o no el Parkami?
0: Bueno, me imagino por el nombre, pero no lo había oído nunca. Vale, es que todo... pues, pues el mí monté, uh,
1: bueno, no tenía dinero para parir en casa, lo cual para mí era, no una putada, no, lo siguiente, porque ninguna, o sea, siempre tendrías que poder decidir dónde parir, ¿no? Y el parto en casa en otros países es lo más normal del mundo, ¿no? Y aquí no, y de hecho es mucho más barato para el sistema parir en casa, porque al final te viene una matrona o dos, no hay ingreso, no hay anestesistas, no hay enfermeras, no hay todo lo que hay, ¿no? pero bueno, no está, no está contemplado. Entonces, eso me dio como rabieta y dije, ¿sabes qué? Pues voy a pegarle un meneo aquí al, al tema. Y decidí montar un crowdfunding para parir. Entonces, con, contacté con BerCami para pedirles que me dejaran a hacer como proyecto social mi parto, ¿no? Porque era como una cosa también de revelación, de decir, oye, no, o sea, tenemos que poner conciencia en que aquí las mujeres no pueden parir en casa y quiero montar toda una plataforma para que se empiece a plantear como mínimo incluirlo dentro del sistema o de las mutuas, aunque sea, ¿no? Hostia, estás pagando una mutua y tampoco, ¿no? Y, y me dijeron que, que ni de coña. Y dije, no, pues, pues lo moto yo. Y, entonces, monté en, la, en, mi prop, en mi propio blog, monté toda una plataforma de crowdfunding que era un poco diferente. Yo lo que hice fue un, un pequeño llamamiento a algunas marcas que conocía, les pedí que me dieran producto y yo a cambio hacía, o sea, y entonces yo sorteaba, bueno, pues como el típico final de curso, ¿no? Que venden boletos para pagarse el viaje, pues yo lo mismo. Lo mismo, pero vendiendo, ah, pues, cosas, cosas para la crianza. Entonces, de pronto se empezaron a sumar marcas a toda castaña y, y que me, me fue muy fácil, me, me cedieron un montón de cosas, entonces yo lo ponía en la web y ponía, pues venga, va, mochila, esta mochila se valdrá 100 euros. Pues, pues venga, 10 boletos de 10 euros. Y todo así, hasta que llegué al llegué al al la necesitaba para parir y entonces monté una fiesta que se llamó Party Cami para agradecer a la gente. no Eso me llevó a poder pagar el parto en casa, pero también me llevó a ser diana a ser Diana de, de, de malas personas y de todo, ¿no? Porque ah, eso llegó a los medios, me vinieron a entrevistar, yo dije que sí, por mi un poco por la por la parte del proyecto social, ¿vale? Por decir, vamos a visibilizar que las mujeres no podemos parir en casa, ¿no? Y entonces me expuse ahí de esa manera y yo recibí, bueno, entrabas en, en los comentarios de los diarios, bueno, desde que te ojalá te mueras. Irresponsables, ¿no? Cosas así. Pero así, no una ni dos. O sea, miles de comentarios de mala persona, irresponsable, vas a matar a tu hijo. Y bueno, desconecté de todo. Al final ya del embarazo desconecté de todo y, y para mi casa. Y ahora, ahora se están haciendo, bueno, de hecho se hacen bastantes parkamis de mujeres que, que, bueno, es que hacen lo mismo y me parece fantástico, ¿no? Es muy guay. ¿Esto cuántos años hace? Hace seis años. Seis años. Y muy guay, muy guay. Fue una cosa muy bonita, ¿no? Aparte de estos comentarios inútiles, el resto fue un proceso súper, súper bonito, súper chulo, muy potente. Después, cuando parí, estaba todo, dios pendiente de, del parto, ¿no? Del parto este que se había pagado con no sé qué. Y entonces, claro, publiqué también y vino una fotógrafa, que Luca Regas, que estaba haciendo un proyecto de violencia obstétrica y entonces hicimos también un intercambio. Y ella fotografiaba para su proyecto y yo podía poner y enseñar las fotos y, bueno, fue muy guay. Sí,
0: sí. ¿Y el parto un poco en casa? ¿Fue, fue bien? ¿Cómo, cómo funcionó? Fue muy
1: maravilloso. La verdad es que también fue rápido, ¿no? Llamé a las matronas y entonces también invité a una amiga que es la... la... La pareja de un papá como Vader, que es un blogger, no sé si lo conoces, que es Vane, bueno, era mi amiga que había conocido los foros estos del primer hijo y tal, y vino ella para estar pendiente de mis hijos si lo necesitaban, ¿no? Porque como no sabíamos si eso duraría 20 horas, sería de día, de noche y tal, pues teníamos, teníamos ya pactado no que ella viniera a hacerse cargo por si se asustaban no sé si se los tenía que llevar al parque o tal. Entonces, éramos ahí. Pues yo, mi ex marido, dos matronas, la fotógrafa, mi amiga, mis dos hijos, todos ahí. Y fue mágico, fue mágico también. Dos horas fueron, dos horas, mis hijos, bueno, me acuerdo cuando estaba el expulsivo, llaman, ¡Venid! ¡Que vengan mis hijos! ¡Que voy a parir! Como una loca. Entonces vinieron toda la bañera de parto. ¿no? Estaba toda llena de gente mirándome, yo pariendo de culo y, y, y nació. Y fue justo cuando estaba sacando la cabeza, empezó a sonar el timbre así sonando todo el rato. Era, claro, era un mes de julio, yo vivía en un entrescuelo y era un lunes por la mañana. ¿no? Todas las ventanas abiertas. Bueno, y empezaron a llamar y, claro, yo tampoco había gritado. No, no sé. A veces hay casas en partos ¿no? que la mujer grita mucho y que vienen los vecinos, incluso los mozos, tal. En mi caso, yo había estado en silencio y estaba el último grito del pujo, ¿no? Y empezaron a picar y empecé a gritar, ¿quién está picando? ¡Qué padre! Como una loca y justo nació, alguien abrió la puerta y era mi madre. Era mi madre que había aparecido ahí, que oyó el grito desde abajo, se asustó, subió. Bueno, bueno, un show. Y fue, muy, fue una fiesta, fue una fiesta. Si, siempre digo lo mismo, si, cuando me preguntan, bueno, entre el parto en casa y el parto en el hospital, pues la verdad es que mi, tanto el segundo como el tercer parto no los cambiaba por nada. Fueron dos partos mágicos diferentes, diferentes pero mágicos, los dos súper empoderadores y no, no los cambiaría. De hecho, si ahora estuviera embarazada de un cuarto, cosa imposible, um, dudaría, tendría mis dudas de dónde parir porque la verdad es que en los dos sitios no me encontré nada negativo y fue todo positivo. Entonces, no, no sé, no sé dónde lo haría. La verdad es que la clínica también tuvo, tuvo su rollo de poder estar tranqui dos días, ¿no? Porque si no en casa quieras o no, te levantas a, a las dos horas. De hecho, tengo una foto del mismo día estaba porteando a mi bebé en el parque ya. ¿No? Con claro. los Entonces, bueno, al final el cuerpo <ríe> se resiente lo suyo.
0: Y entiendo que en los dos, en los dos casos eh, ni epidural ni nada. O sea, los dos últimos casos, tanto en casa no. como en la clínica, con ¿no? no. tu segundo.
1: De hecho, a raíz de prepararme para mi segundo parto, fui a parar a una mujer muy potente que ahora está en Suecia, que se llama Victoria Longhal, que ella hacía unos cursos que se llamaban Parir en pareja, que son los que doy yo ahora. Um, Parir en pareja, que eran unos cursos uh, fantásticos, ¿no? Donde, sobre todo, se le enseña a la pareja cómo acompañar un parto, que es algo realmente complicado, ¿no?, para la pareja. Um, con esto... Y todas las formaciones que yo tenía sobre maternidad, me fui a una escuela de coaching y me formé como coach, ¿vale? Porque la mayoría de formaciones que hay sobre maternidad sí que te explican muchas cosas de la maternidad y del bebé y de la fisiología, pero el acompañar, yo creo que es lo complicado, ¿no? El, el, el acompañar sin juzgar, sin entrometerte, sin dirigir, es, es lo complicado porque nosotras nos han educado de otra manera, ¿no? Nos, nos educan en la educación emocional muy poco, ¿no? Y te educan en el en el hacer y en el, y en el meter mano, ¿no? Al final. Y entonces con esa formación de coach más el par en pareja, acabé montando yo al, los parir en pareja ahora aquí porque ya está en Suecia. Y esto no sé por qué viene. Bueno, viene... Bueno, por pero... El es.
0: tema del parto natural, ¿no? Entiendo. Sí, exacto, exacto. Y
1: entonces con todo eso, ¿no? Y toda mi experiencia más todas las formaciones y tal, al final lo que acabas entendiendo es que no esa creencia que tenemos de que el parto es terrorífico, puede ser terrorífico y hace un dolor horroroso, que por huevos necesitas una epidural, ¿vale? No es así. No es así. Partimos siempre desde, desde que el parto natural o, entre comillas, el parto normal es el de cuatro, cuatro tías como súper conscientes o súper locas, ¿no? Que la, que la gente lo que parezca es con epidural porque, porque vaya tontería para ir sin. Pero no hay conciencia de decir, bueno, pero ¿por qué te lo tienes que plantear ya? Espérate al momento el parto, es si la necesitas, la pides, si está ahí, ¿no? ¿Por, ya ¿no? ¿Por qué nos tenemos que plantear cómo, no? Si lo normal sería ir y parir, ¿por qué te tienes ya que estar planteando qué anestesia te vas a poner, cómo, cuándo, qué? No, es el, el, el sistema este de control que hay, ¿no? Sobre la mujer ah, que hace que, que, bueno, que no te plantees un parto sin dolor. No tuve un parto con dolor, mis dos partos fueron sin dolor. ¿no? El parto, mi segunda hija y mi tercer hijo nacieron sin dolor, cero dolor, no había, no había y no porque fueran partos rápidos, porque en principio el parto rápido en, en, en la teoría dice que es más doloroso porque las contracciones son más fuertes, ¿no? pero no es así y la verdad es que cuando entiendes cómo funciona el cuerpo, ento, entiendes cómo funcionan las hormonas, entiendes el porqué de todo, cómo está diseñado el cuerpo femenino, cómo está diseñado el parto, por ¿Por qué no? ¿Por qué notamos tanta adrenalina? ¿Por qué, mm, qué desprendemos tanto? El, cuando entiendes el porqué de todo, uf, tus revoluciones bajan. Tu sensación de estar yendo a algo desconocido baja y por lo tanto el dolor baja siempre. Y cuando tú estás tranquila y sabes que tu pareja vas a ver hablarte, vas a ver tocarte, vas a ver mimarte, vas a ver respetarte ¿no? y que no dependes solo de un equipo que no conoces, el dolor baja. Es, es, es automático. Y entonces mis, mis partos, aparte de que fueron sin dolor, hombre, claro que me concentré ¿eh? para pasar las contracciones, pero yo no, 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 no tengo nada el recuerdo de un dolor que necesitara una anestesia. Es que vamos, ni planteármelo, ni planteármelo. O sea, así que en el último momento, en el momento de transición, yo pedí que me mataran. Y te estoy diciendo que, que parece imagínate, ¿vale? O sea, la percepción del momento, ¿no? Son sensaciones muy potentes, muy tal, pero no, no es sufrimiento. No lo es. Lo que pasa es que... Bueno, estás en, el, estás en el cuerpo de una mujer de, de animal, ¿no? Cuando estás ahí
0: pariendo y entonces ahí pasan muchas cosas, es muy divertido. Pero bueno. Parte de este instinto animal, claro, no sé cómo... Me has comentado que querías ser madre desde muy joven, oh. que tuviste una depresión también, oh. o sea que esto... Quiero decir, tu, tu sensación de convertirte en madre... Sí. Fue, A lo mejor tardó un sí. poco más de, respecto al nacimiento de tu primer hijo porque tuviste que superar otras cosas, la tuviste incluso antes del embarazo, cambió mucho la sensación de un niño a otro, como lo que yo, o sea, yo soy madre desde siempre, Siempre
1: soy una persona que ha cuidado siempre, siempre estoy cuidando, uh, cuido de mi madre, cuido de mi gente, cuido de mis amigos, soy la típica cuidadora, la típica que de ahí llaman. Y no le preguntan cómo está. Ahora ya sí, ¿eh? porque como ahora me he revelado y suelto todo lo que me pasa por la cabeza, pero antes no, ¿no? Era la típica, me llamaban y me pegaban el rollaco del mil y yo ahí, ya, ah, pues, ah, pues, ah, está". Pero a mí nadie me preguntaba cómo estaba, ¿no? Ahora es diferente, porque cuando me preguntan cómo estoy, digo, mal, ¿no? Y entonces puedo hablar yo. Cuando dices, bien, por inercia, na, pues, tú, tu conversación se ha acabado, ¿vale? Entonces, ahora ya se sé decir mal y entonces me digo, ah, oh, ostras, ¿y qué te pasa? Y, y puedes hablar, ¿no? Antes no. Pero siempre cuidado, siempre maternado. Y entonces, yo con el, con el positivo del embarazo ese que puse en el Photoshop para ver con, con el contraste si era que sí o si era que no, yo ya estaba sintiendo que era madre. No. no. Sí que hubo, el shock de la crianza es otra historia, ¿eh? El shock de decir, bueno, he montado una habitación con vinilos de caracoles, que el bebé ha cagado encima de ellos, ha dejado a la pared, he hecha una. ¿Vale? Sí una habitación donde nunca durmió, eso es una hostia con la mano abierta a unos niveles brutales, ¿no? O sea, un bebé que tú vas a poner en una cuna mullida preciosa que has comprado porque ahí es donde van los bebés, que duerma el primer año encima de tu cuerpo porque no puede tolerar una superficie que no sea tu piel, eso es... Bueno, bueno, bueno. Brutal. Cuando con la segunda hija estás aplicando todo aquello que has aprendido y medio te funciona... ¿Vale? Medio te funciona porque ya dices, bueno, ya no voy a estar intentándole dormir en una cuna, ¿no? Eso ya, ya lo he pasado. Ya no voy intentando ya no voy a intentar meterme en el cochecito, ¿no? Ya me la meto directamente en el portabebés. Bueno. no y hay, y hay una serie de cosas que ya ni te planteas, con lo cual vives una maternidad mucho más feliz y mucho más plena. Pero con el tercero, cuando tú pones a un tercer hijo en casa, que en teoría es la rehostia, Sí y ha tenido el parto más fisiológico, más biológico, más animal, más de todo del mundo, y llora el primer año de vida 24 horas al día, eso es peor que la hostia del primero. O sea, ahí ya, cuando, se, cuando tú te piensas que sabes de qué va la vida, ¿no? Y, y te, te nace un tercer hijo, um, pues como, como, como el Joanet, que es lo que ha pasado por aquí detrás hace un rato, Ah, bueno, se te desmonta la vida, se te desmonta la vida dices, ¿qué? O sea, es una, un baño de humildad en, en, en todos los sentidos. Por eso ahora en todos los talleres que doy, entonces como, o sea, no busques de mí una poción ni unas instrucciones porque no existen, te están engañando. O sea, las que Tenía en mi estantería unos 50 libros de crianza. No los he quemado, no los he quemado porque tengo cierto respeto a la cultura y, y ¿no?, y a los autores que los escribieron, pero ¿sabes aquello de decir, hostia, uh, por todos lados nos las meten dobladas, tío, por todos lados? Y yo creo que no es culpa de, de, de los autores, sino es, es la educación y la cultura que tenemos, ¿no?, de ir a buscar instrucciones claras y concisas para tirar adelante con algo tan debida como es tener bebés. Es que está el mundo muy mal montado. Está el mundo muy mal montado. Entonces no, ni nos dejan ser madres, ni nos dejan ser mujeres, ni nos dejan ser hermanas, ni nos dejan ser nada. Es, es... Pero bueno, al menos cuando lo tienes claro, pues haces un poco lo que puedes. Cuando te crees que puedes controlarlo, es cuando, cuando se te va la, la castaña. Al menos a mí, que se me va constantemente.
0: Sí, sí. Oye, Cris, pues eh, muchas gracias. Me gustaría terminar con una parte más anecdótica y divertida si te parece que es eh, cómo llegasteis a escoger los nombres de, de tus tres hijos si ¡Oh! fue algo complicado si fue. ¡Oh! esto fue el principio del divorcio
1: <risa> no. <risa> no. bueno yo quería un nombre y él quería otro con el primero que sabíamos que era un niño yo quería un nombre y él quería otro y no nos poníamos de acuerdo el de él era Joan que me parece un nombre de, de viejo, por, supongo porque mis abuelos son yuanes, ¿vale? Me parece un nombre de viejo. Y el mío era Dani, que era un nombre que me gustaba mucho, pero daba la casualidad que era el nombre de mi hermano. Pero no era por mi hermano, sino era porque me gustaba el nombre. Y no hubo manera, no hubo santa manera de ponernos de acuerdo. Y al final escogimos otro que ni nos va ni nos viene y escogimos Chávez. Y ahí se quedó el nombre. Con la segunda no queríamos saber el sexo vale entonces dijimos, mira si es niño súper feminista, ¿eh? si es niño escoge el marido y si es niña, escojo yo entonces como salió niña, escogí yo y, y le puse María le puse María por mi, por mi abuelita que para mí es la mujer más sabia que existe en el mundo y estaba muy enferma y decidí, y decidí ponerle ese nombre no que no era ninguno de los nombres que yo me hubiera imaginado y que hubiera decidido nunca yo tenía nombres tipo luna, tipo estrella, tipo, ¿vale? Y le puse María. Ahí verás cómo te cambian las manos. Y el tercero, que tampoco, así ya subimos el sexo, entonces por narices se tuvo que llamar Juan porque le tocaba el escoger. Así, así de, así de cutre y así de mal. Le tocaba el escoger. Y se puso, le pusimos Juan en contra de mi voluntad. Ahora me parece un nombre bonito y, y no me parece un nombre de viejo pero me costó un huevo. De hecho, estuve buscando diminutivos y motes durante un año que no encontré y, y le acabé llamando Juan, pero me costó, me costó muchísimo. <risa> ya ves tú.
0: Pues bueno, oye, muchas gracias por el tiempo, por la historia. Creo que es, es muy potente, que, que seguramente mucha gente, bueno, muchas mujeres, se sentirán si no, reconocidas o representadas, sí que inspiradas. Así que de verdad, gracias por tu, por tu testimonio. Gracias a ti. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente episodio de Madres. Suscríbete para no perdértelo.